0: 神神秘秘在某处，嘿
1: ，帖帖 <Hey! S 3> 小子买房不怕错
0: ，千错万错都是我的错，
1: 千错万错。都是我的错、啊。
0: 我们先欢迎李开周老师。嗨，超群、慧君
2: ，你们好，台北的听友，大家好，我是李开周。
1: 两岸的房市乱源真的差不多。是啊。然后呢，造成的一些呃，对于青年人买不起房子的伤害，<是>其实好像也是差不多的。嗯。然后呢，其实还有一些租屋补贴或者是一些房屋买卖上面的一些措施吧。对。其实大家都有在做。嗯。那古人呢？
0: 对，我们刚刚很好奇，的就是老师您在这一本《古人房事怪现状》的第七章当中有提到宋朝的租房救济哦，可以帮我们稍微说一下它那个时空背景以及那个政策的过程
2: 。OK， 其实啊、呃，宋朝这个历史跨度是比较长的，三百多年。对，当时的老百姓。这个想住一所比较漂亮、比较大的房子，跟今天是一样的，甚至比今天更难，因为当时科技水平太落后了。是。而而但是这个最厉害就是宋朝老百姓面对的住房最困难的时候是南宋前期，就是因为宋朝分为两个时段，一个是北宋，一个是南宋啊。南宋是、呃、前期啊，大概有不到一百年时间，那段时候是宋朝老百姓面临着我我。就给它取名字叫“防荒”，就像粮荒一样，就像没饭吃一样。当时叫“防荒”，住房荒、哦，没房子住。呃、最严重的时候、嗯，呃，它其实这个原因也挺简单的，原因是因为北宋被金国给灭了。对，灭了之后，北宋的很多有钱人能逃的就逃到南宋去了、嗯<哼>。那么南宋疆域很狭小。就相当于现在中国的几个省而已，但是人口呢？南宋人口最多的时候达到了一个多亿，这个是非常可怕的。一个多亿啊，就在这个南宋的临时首都叫杭州啊，杭州当时叫临安嘛，临安城内居然有一百三十多万人。现在在欧洲一个百万人口城市绝对堪称是大城市了。嗯。当时啊，当时南宋一百三十多万人，已经不是穷人了，很多可能他的这个官职是呃尚书，比如说礼部尚书、工部尚书。呃，可能是御史忠诚，就相当于这个监察委员会的主席，就相当于这种高官啊，就是副宰相级别的高官，他们都买不起房子，那<对>可能是在寺庙里边借住，<哇>因为寺庙相对清静一些。<哇><笑>是呃,呃，那那你就其实有很多寺庙，这个高官之间还要打架，就是你的能带家属过去借住，那么我为什么不能？还要请皇帝来裁决。皇帝说，<哇>那干脆你们都搬过去好了。<笑>呃呃，就是防患已经到严重到这个程度了。<是 S 1> 那这他们当时这个南宋朝廷怎么解决呢？其实用的是非常简单粗暴的方式。就用行政命令去强迫，房东们免除或减免、降低房租，这这个方法确实是简单粗暴。我们用我们现在的这个观点来看，其实从经济学的观点来看，其实有不合理的地方。但是当时这个呃，南宋第一个皇帝叫宋高宗，宋高宗把这个减免房租的这个圣旨一下来，其实老百姓，特别是北方过去的难民呢、啊，是非常欢迎的。嗯，我要说一个故事，就是宋高宗在位的第十年。镇江，因为镇江是现在江苏的一个城市，江苏镇江当时是南宋的北大门，呃，也是北方难民去的挺多的，这个房价特别高，房租特别贵。宋高宗的圣旨传到了镇江，当地镇江的官员，呃，有一个官员叫张南呢，一直没有把宋高宗那个圣旨给执行下去，也没有发布下去。其实一部分老百姓已经已经生气了，已经愤怒了。其中有一个人是十九岁，一个北方难民，呃、拿了这个一封信，假装是。朝廷的信使闯到了镇江的知府衙门，把这个张南给扎了几刀，<笑>就是他拿来一封信，信里边装的是一把匕首，就像那个荆轲刺秦王一样，<是>去刺杀。这个镇江的知府张南去了，他一边刺杀还说：“哦，这个这个，我让你不减房租，我让你不减房租。”呃，其实也就是说，这个这个，因为他已经不完全是房价过高了，已经是房租过高，因为大家已经要求不是买房子了，就只要我能租到房子就行。但是房租高到已经租不起了，所以这个导致极大的民愤。然后还有一点是。北方的金国为了想兵不血刃的把南宋给拿下，他派了很多间谍跑到杭州去发传单。<Wow. S 2> 就发传单说说干嘛？就是啊，你看你们这个地方房价、房租太高了，你到了我们北朝，这个要土地有土地，要房子有房子，<笑>然后呢，这这等于是民心就动摇了，不仅是愤怒啊，这是动摇了。那宋高宗呢，就赶紧想办法去，当时是让士兵、让军队就暂时不打仗了嘛，让军队去尽快的在空闲地带，主其实主要是长江沿岸建了一些房子，让老百姓去住。Wow. 但能解决的问题其实是是杯水车薪，但证明他在努力啊，他在努力。其实整个宋朝都有很多皇帝在，就有天灾的时候，比如说是突然下一场暴雪。那么有一些穷人可能房子就被压垮了，嗯，这时候就必须去租房住。这皇帝们就会临时下一些圣旨，叫捐免房租。捐免其实就是减少房租的意思。是，特别是这个北宋的都城开封跟南宋的临时都城杭州，当时的穷人都会经常能享受到政府发布的这些政策优惠
1: 。哦，我突然觉得我现在生在这个时代好多了。<笑>对对对对，<笑>那其实我很好奇，老师你为什么会写这本书呢？因为像这个三千多年的历史，你光爬书文案呐、啊，然后呃找这些历史资料就好多好多。因为听
0: 老师分享，好像信手拈来，马上就可以分享出来、啊
1: 。为什么会想要写这本书呢
2: ？呃，其实其实当时写这本书是很很花力气的。我先说，我为啥要写这本书啊？就是也是因为。我自己被刺激到了啊、呃！我写这本书的时候，我刚买第一所房子啊、呃，当时我已经结婚成家了啊。我跟我妻子，我们两个人把所有的积蓄拿出来，<是>才买下第一所房子，而且那房子其实很小，户型很差。但现在我不，我们不在那所房子里边住了。啊、嗯嗯。我们都发现，这个假如我们能提前五年或者提前十年买房子的话，我们会比较占便宜。但是当时我们又没钱，嗯呃、那你说我们当时，除非是父母特别有钱。能帮我们一笔钱，那么我们会这个这个能省下来好多好多，呃，结果我们就完全凭自己奋斗，我们比别人多奋斗了十年，同时又多花了几十万，把房子给买下来了，呃，感觉感觉特别不公平，感觉特别不公平。那么我想，这个历史上，在这个古代中国那么长的历史，五千年文明当中，它肯定有经验或者教训，要么跟现在一样，要么跟现在不一样。关于住房这方面，当时这个。政府是怎么样解决的？当时老百姓是怎么样解决的？哎，我就有这样一种冲动，然后就开始去查资料，去这个研究。嗯，一边研究呢，就把研究心得写成专栏。其实这本书。当时是一个专栏集子，我跟好多媒体当时写的都是这个古代房地产市场的专栏。嗯
0: ，所以就集结了这样子的一些故事，啊、然后集结成册对，没错
2: 。呃，搞历史研究的朋友会知道，其实写这种书是特别成本特别高的。为什么成本特别高？因为他没有任何一本古代文献是完全写中国古代住房的。没没有这样任何一本，因为我们古代中国的历史都是写这个帝王将相，可能会写官场制度，很少有人关注老百姓的生活，像住房、像房价、像地价这种非常散碎的东西，只能是就像蚂蚁搬家一样，一点一点的去发现，<笑>一点一点去搜集。我当时看了很多书，首先看的是就是那种契约类的，我叫第一手文献。就是像古徽州啊、古广州啊，这个人们买房买地，他会留下来契约。那个契约，古人他比较重视，就唯恐契约丢了，将来在这个有购房纠纷、有买地基纠纷打官司就说不清楚。他会一代一代一代传下来，传下来，如果中间啊没有经过，你们知道啊。这个一九四六年以后，大陆有一场文革，如果没有经过文革，没有被烧毁的话，那么现在还能保留下来，保留下来那些契约文书。嗯，我看到就把它当成宝贝，赶紧抄下来。是、啊，<笑>它上面，因为它它上面显示的是最可靠的记录，就是当时一个人买房子花了多少多少钱，他的房子有多大。这本书里边涉及到的很多古代房价，其实都是从契约里边看到的。然后除了契约呢，还有比如说，我们都知道二十四史。里二十四史里边有两个部分，一个叫《识货志》，《识货志》主要是讲经济史的，那里边偶尔能出现地价，就是土地一亩多少多少钱。然后还有列传部分，其实讲这个将军、大臣他们的传记，那里边有很多故事。这故事当中说到一个将军、一个大臣、呃一个宰相，他年轻时候就是进京赶考，怎么解决居住问题，偶尔会涉及到他买房或者租房的经历，那其实也挺有意思。就我看到就赶紧给他抄下来。然后还有一些类书，像这个。一门类聚啊，太平御览、大元典章、大明典章这些特别厚的类书，其实就是百科全书式的工具书。这里边可以很容易查到历朝历代皇帝颁布的圣旨。那圣旨里边就我就挑着看看有没有跟住房政策有关的圣旨，其实是有的，而且还不少。<笑>哇，<笑>那还还有就是我们熟知的文学作品《水浒传》。《红楼梦》这些名著，这些名著里边，其实只要细心会注意到，比如说武大郎、潘金莲，他们当时是租房还是买房啊？花了多少钱呢？这这些故事创作者绝对不是为了反映当时的房地产市场去写的。对，呃，所以这种故事呢，其实挺挺好玩，也挺可信，就是他从侧面能反映当时的一些风俗。啊、哦，跟住房有关的风俗，嗯、那其实还有一些史料是一般人不太关心的，就是墓志铭跟书信。啊、一个名人，历史名人啊，他死了会留下墓志铭，他生前会给朋友、好友、亲戚会写信。比如欧阳修啊，他写了很多很多信，就提到他在这个颍州，现在是安徽阜阳，在那个地方买房子和装修房子的记录。就给他的儿子、给他的亲戚写信。我告诉你啊，这个房子怎么装修？我告诉你，这个房子你要<笑>你要要要要要加盖几间啊？大概要花多少钱？这个钱从哪来？我告诉你就这样子。<笑>就这这这些东西，这些资料其实是非常非常散的散碎的。那那怎么办呢？就是蚂蚁搬家的办法，就看到就手抄下来，抄下来之后，然后我会集中时间，哪一天不太忙，呃，不写专栏的时候，我会把它给敲进电脑里边，我会把它做成资料库啊。大陆这边叫数据库。就我原来是学过很长一段时间这个计算机编程，电脑编程，做成资料库，资料库就方便交叉比对。你发，你比如说有些文献是我以为它是对的，其实跟其他跟它的墓志铭跟它的书写。你校对发现它不对，我就把它给删掉。删掉我只需要管理一处，那么整个资料库更新立马咔就搞定了。然后去检索、去使用这些史料的时候，使用这些文献的时候。有特别大，我现在做的一个特别大的一个资料库，那我去搜，呃，用回车键，呃，我我们叫输，我们叫回车键，你们叫输入键啊，就一点一点用滑鼠去翻，那就特别费眼睛和特别费脑子，也特别费精力。那怎么办呢？其实是可以用一些小程式，就写用 Python 呢、啊，用 VB 啊，用 C 加加去编程序，呃，把程式写好，然后去让它帮我自动检索。我写了很多这样的小程式，比如说写过文本查找小助手。写过这个人物关系网络自动生成器，就这样的一些小城市，我运行城市，他自己去资料库，给我找我想要的资料。那写文章的时候，就发现其实是挺节省成本的
0: 。哇，我发现老师是那个文文组的脑跟李组的脑。并用哎、欸，那太
1: 厉害！<且>我从来没有想过一本书的背后<笑>这么的科技化，<笑>真
0: 的难怪。而且再加上老师您的这个叙述、啊，我都相当的幽默，就是有点像是旁观者的角度，然后呢把这些整理的资料呢再把它润饰过一次。没错<錯>。所以说，如果我们听众朋友呢，你对于这个古人房事怪现状非常有兴趣，而且知道老师是花了这么大的一个工程才把它建构出来的话，真的可以去买这本《古人房事怪现状》。
1: 没错，而且啊，对对对，对，谢谢超群推荐
0: ，<笑><笑>是没错没错。
1: 没错目前呢、啊，我觉得来跟大家讲一下这个亮点好了。我觉得除了这个内容，我们横跨这么多年的历史之外，其实还有一些惊喜对比，甚至是说，像是有时候会谈到日本的方式又是如何，嗯、然后呢，跟我们现代来做一些对比之外，<对>像是我们台版的书籍还有原创的插图。对，<笑>我觉得这本书啦，就是从很幽默的角度，<对>然后大家来检视一下现在自己的生活长得是什么样子。那今年呢，八月猫头鹰书房把这本书再版上市，所以真的是非常非常有眼福，大家可以看到这样子的书籍哦。那在哪里可以买得到呢？超群
0: ，在博客来或成品、金石堂的网络书店都可以买得到。那我们今天在节目中呢，也非常谢谢李开洲李老师跨洋分享哦，谢谢老师。
2: 谢谢超群，谢谢慧君
1: 。那我们千错万错，下周再见喽，拜拜拜
0: 拜。拜拜拜拜
1: 如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。没有啦，那是 YouTube 吧、啊？哦<笑>， oh, 错评呢？
0: 我们这里是 Podcast， 所以呢，希望听众朋友喜欢我们的节目的话，可以订阅，然后在 Apple Podcast 留下五星好评。五星呢？对，告诉我们你的买房心得。我们是打八斗啦，<笑><笑>是五颗星星的好评，留下买房心得。<笑>
1: 好，如果说呢，你真的有话想要跟我们说，你也可以在 First Story 下面留言，或者是直接上我们的 IG 签。千错万错啊，错不要打错哈，
0: <笑>是那个是房子的房、子
1: 的土的那个错哈，可以来留言跟我们分享，或者是如果你有想要点餐什么节目内容的话，你也可以来找我们聊聊
0: 。那千错万错，我们下次见，拜拜，拜拜。